0: Hello， 大家好，我是黑总，欢迎来到《时间的女儿》，和我一起听八卦、聊历史。理财方式有很多种，存款是每个人最熟悉也是风险最低的理财方式。但国际金融环境多变，选择有参加存款保险的金融机构，才能存得更安心。存款保险是由中央存款保险公司办理，该公司是政府持股百分之百的国营机构，对每一个存款人在同一要保机构之存款提供最高保障额度新台币三百万元的保障。保障范围包括新台币存款、邮政储金、外币存款的本金及利息。存款保险是不以盈利为目的的政策性保险，存款保险费是由要保金融机构支付，存款人不需要支付任何费用。目前加入存款保险的金融机构，包括银行、信用合作社、农余会信用部及中华邮政等403家金融机构，都有中央存保公司所核发的参加存款保险金融机构标示牌供民众辨识。更多资讯，请上中央存款保险公司网站查询。最近啊，我们开始讲俄罗斯的历史之后，我发现经常会遇到一个很严重的困难，就是有关东正教相关的细节。因为像不管天主教或者我们台湾讲的基督教，也就是新教，这两大派系在台湾还是有不少人信仰的。我们看电视、电影那些也多多少少会看到相关的内容，所以我在读资料的时候会理解的比较快。那我也不是一个教徒啦。哎，废话当然不是，不然我怎么敢讲他们那么多坏话？可是我因为研究兴趣的关系，以前有段时间会去找一些圣经相关的故事或传说来看，所以大致上的理解还是 OK 的。可是，在讨论俄罗斯东正教的时候，事情就变得更复杂，我有时候也非常头痛。那我要很感谢一些粉丝私讯帮我解说很多细节，特别是最近有一位牧师。他非常仔细地回答我各种啰嗦的问题，而且他最亲切、最棒的是，他完全没有向我传教，他就是单纯很有耐性，想要跟我解释那些问题，然后还要忍受我很多异端思想。<笑>我觉得牧师应该常边打字边觉得头很痛，因为我胡说八道实在太多。好，我觉得牧师你真的是我心目中神职人员的典范。我知道你一定有在听，因为我每一次哪边有宗教疑问的那一集一播完，他就会主动跟我解释。我真的相当感谢他，而且牧师他也非常了解我们这些不是教徒的人会有什么感觉，所以他只是非常 understanding 的跟我讨论，没有一直跟我讲说啊，他们基督教多么好棒棒，叫我不要再这样讲了，就都没有。好啦，我觉得牧师你就好棒棒了，上帝有你这种信徒，就是要告诉我们。基督教其实还是有很多体贴的好人，那很遗憾我没有要皈依，因为因为我就得没什么特别的信仰，我比较偏向慎终追远那个路线，就是尊敬家里的、呃、祖先，要拿香拜拜的那一种。我真人比较追求心安理得啦，就不要做坏事，多做好事就 OK。可是如果有人对基督教信仰有兴趣，好了，我没有帮牧师传教，我不是教徒，但我觉得牧师他至少证明一件事，就是基督教还是有很多很好心又心理正常的神职人员。哎、欸，你们不要听我经常嘲笑或是痛骂以前的教会哦。我刚好澄清一下，其实我并没有排斥或看不起基督教体系的信仰，我觉得问题都不是出在上帝，都是出在教会的人。而且其实教会的基层神职人员通常人都还蛮好的，就以前也是这样。这个宗教之所以能在世界上活那么久，其实就是因为他们大多数族群还是很善良的。只是因为教会的权力太大，做到他们中高阶主管以上的时候，难免会被野心、欲望之类的那些俗气的东西玷污嘛。毕竟神职人员也是凡人而已，所以大多数的问题都是人类自己的私心引起的，并不是跟上帝本人有什么关系。那会出问题的也不是只有基督教啊，以前佛教也是有一大堆乱七八糟的事情，只是发生的地点都还没有在我们故事有 cover 到的范围 ，maybe 以后我们才会讲到吧。哎，你看佛教体系也是有衍生出一些邪教的的的的的 o o d 哎，怎么办？我会不会今天讲完又要收到私讯骂我？我今天是真的有收到，嗯、呃，那个应该是。子衣团体的成员发私信，就很严厉的想要跟我辩论。好像那次是我发文，不知道写了什么吧，就我也忘了。总之就是收到相当严厉的指正，但因为我本人就很俗辣，就没有回答。哎、欸，希望大家可以允许我思想自由。我根本就没有很坚定的什么信仰，就只是拜拜公妈、拜拜财神爷而已。哦，还有观音妈、跟妈祖娘娘，还有关帝爷啦。所以希望希望大家心存善念就好，不要一直想找我做宗教辩论。想要找我做宗教辩论的人。我现在一律公开跟你们抢先投降，就我已经输了。任何宗教信徒，欢迎你们直接宣称辩论赢过时间的女儿的黑洲，我无条件认输，好吗？就就就希望大家可以保持善良的心过日子就好了。我真的没有在神学上跟任何人起什么太大的争执。那我觉得那位牧师他有一个很善良的地方是。他不但没有要一直凹我，要吸收我当信徒什么的，他还会安慰我说，就不要怕讲错。他们讲到的时候也是慢慢一点点的改善进步，然后去开窍什么的，就叫我压力不要太大。好啦，我真的是感谢牧师。为了牧师，我特别解释一下我对宗教这件事情的心态。其实我日常生活里面也有认识皈依基督教的朋友啦，就讲真，他们也没有在天到晚跟我传教的，啊，所以大家也不要很刻板印象，觉得说信教的人都很 crazy， 只是那一些 crazy 的人行为都特别可怕、特别显眼，就会让你感觉特别强烈而已。所以没有信仰的人也不要建立刻板印象说，说就只要有信仰就一定不好，真的不是啦，也是有很多心平气和在信教的人。如果你真的碰到一些，嗯，比方说很彷徨的时候，或者是你找不到人生的一些方向，假如能透过宗教找到一些帮助，我觉得是很好的，就不要被邪教团体吸收就好。好啦，今天廉价，然后又没什么品牌爸爸，我这里不喝西北风，就干脆跟大家闲聊久一点。哎，讲到这我还想到，牧师他跟我说，觉得我赞助管道太少，他想抖个内游够麻烦。不是人证人证好，<笑>好吧，这一点我也在改进中。目前就真的只能刷卡，而且海外的朋友好像也还不能刷啊。等我以后想到办法再跟大家报告好了。反正各位大德，如果要请我吃盐酥鸡，就拜托。目前还是只能够刷卡，大家如果有心情的话，还是可以来抖我一下。<笑>好，但连假期间除了今天的节目之外，还要介绍给大家一件有趣的事情，就是我前阵子又跑去别人家做客了。我去玩的那个频道叫做“听新闻学英文”，那你听他名字就知道，他就是一个教你学英文的频道。好了，我又讲废话。<笑>其实这是因为之前蛮有一些人私讯问过我，就家长也好，然后国高中生也好，就问我说英文都怎么学的。好啦，我现在去专业的节目里面认真讲给大家听。结论就是，其实我英文也没多好，就脸皮厚而已啊。<笑>哎呀，反正你们就自己去听。那当然，我们也是聊了很多的闲话。就他们家主持人 Bingo 满厉害的，我在那里超放松，很好聊。我个人觉得我们那一集做的算相当成功，所以邀请大家趁着连假期间可以来听看看。好，那我们就要开始今天的故事了。哎、欸，今天这一集啊，又是出场角色大乱斗，而且是我觉得有史以来最像《影集冰与火之歌》的故事，真的超像的。大家记得去社群看一下我发布的家族书，不然你很可能真的听到烦死，就搞不清楚我在讲什么。那么在上一集故事的最后呢，暴虐嗜血的沙皇伊凡四世宣告驾崩，结束了他跌宕起伏的统治。作为一个男人，一生中能拥有遭遇的悲喜剧，他都碰上了。最终却因为过于频繁的战争，让国家陷入了消耗战。由于晚年的时候，伊凡失手杀死了最适合的长子继承人，现在他遗留的血脉只剩下两个儿子。年纪比较大的，目前二十七岁，已经登基成为沙皇费奥多尔一世，我们先叫他小费沙皇。而年纪最小的幼子目前只有两岁，叫做德米特里，我们先叫阿德王子。那以年龄来看，伊凡四世写遗嘱的时候，问题应该很单纯，一个二十七，一个两岁，有点脑子的都知道应该选个成年人吧？可问题是，小费沙皇的智商有点问题。哎，这不是嘲笑他哦，他是真的有点弱智的表现。然后因为他酷爱教堂的钟声，一天到晚爬爬灶去撞钟，所以就得到了一个绰号——敲钟者。在伊凡四世勉为其难的把他定为继承人的时候，又定下了另外一条弹书作为保险，也就是选定四个好棒棒的能干官员来做摄政团队，其中领头的那一位是伊凡的首席秘书葛多纳夫，也就是上一期讲到的小葛。不过他现在升官变成首席摄政官，为了让他老成一点，我们先把他改名叫劳格好了。除了摄政。老葛还把自己的妹妹嫁给小费沙皇，所以他还得到了沙皇大舅子的身份，成为了皇亲国戚，也从此坐稳了首席秘书的位置。那在小费沙皇登基以后，坦白说，他本人并没有干啥大事，就负责敲钟，工作都是交给老葛负责做完了。而老葛对政务也驾轻就熟，因为他不是第一次负责国家大事，早在伊凡四世的最后几年，就都是委托老葛帮忙。而老葛最重要的政绩就是把俄罗斯的领土往东边扩张。好，那我这边要顺便更正一下，我在前面的故事里就提到了西伯利亚，但其实，在伊凡四世之前，俄罗斯对西伯利亚是不太能掌控的。西伯利亚又在哪里呢？它在莫斯科的东边，主要的地形是高原。顺便给大家科普一下，虽然在地图上看起来西伯利亚高原距离我们根本八千里路云和月，但每一年我们都会实际受到那边的影响。每当冬天，气象预报说寒流要来了，就是从西伯利亚高原上的冷高压往外吹送，一路扩散，把超级低温刮过来，也就是我们说的东北季风。那你说西伯利亚一个高原冷的要死，俄罗斯没事去打人家干嘛？因为俄罗斯一向以来获利最高的贸易商品就是毛皮，也就是皮草。可是现在他们过度捕猎，毛皮产量下降，想去搞一点新货源。那哪里的毛皮好呢？当然是越冷的地方越好，那边的动物才会毛蓬蓬的嘛。所以在老葛的主持之下，他联合了上级我们介绍过的专业跑路团体哥萨克人，去把西伯利亚拿下来了。在伊凡四世的晚年，这也成为他最重要的政绩之一，因为俄罗斯的领土被扩张了好大一块。好，那小费沙皇在位期间，不管是谁主持的，他有做什么大事吗？还真的有，他们提升了莫斯科在教会的地位。莫斯科作为俄罗斯的首都，可是却有一件让他们很困扰的事情，就是宗教领导人层级不够，不是大牧手。再次帮大家回忆一下。牧首就是牧羊人的首领，因为基督教观点认为大家都是上帝的羊咩咩，所以神职人员都是牧羊人。而莫斯科原本的宗教领袖未接教都主教，算是地方型的大主教而已。那你说这样有差吗？不是说东正教都没教宗，最高领袖有很多个，那莫斯科没有牧首又不会怎样？其实还是有差的。因为俄罗斯人对东正教信仰非常虔诚，所以有很多重要的大事都必须得有大牧手来加持。民间 people 客控心，可是莫斯科只有都主教啊，其他大牧手沙皇使唤不到，就只能每次都求爷爷告奶奶，派遣使者去拜托他们办事，而且都还是办大事。所以，就连以前伊凡四世还在的时候，面对东正教会都有矮人一劫的感觉，还得捧着大把银子去给其他大牧手拜托他们说好话。莫斯科只要一天不升级，将来他们就要处处受到别人家大牧手的拿捏。那这件事情重要到连小费沙皇都知道必须得完成，于是他就委托给老葛，然后开了一大笔预算。最终靠着各种软磨硬泡，还花了一大堆钱打通关节，甚至他们还绑架了君士坦丁堡大主教，硬凹他帮忙说服教会其他人。莫斯科终于成功拥有了自己的大牧首，升级成为教会认可的核心单位。好，那这时候的俄罗斯是相当风光的。首先，领土超大，西伯利亚也变成他们家的；再来是精神地位崇高，可以跟君士坦丁堡等等传统地区肩并肩；然后借由过去伊凡四世干掉了一大票波雅，王权也相当集中。表面上看起来，俄罗斯应该会是一个相当歌舞升平的地方，对吧？然而，事情却被悄悄撕开了一个破口。起因只是一个小屁孩的贪玩，最终竟差点酿成整个国家的覆灭。那是怎么回事呢？我们把眼光先放到伊凡四世的小儿子阿德王子身上。在伊凡四世死前，虽然他不太喜欢阿德的妈妈，也就是他的第八个老婆玛利亚·纳加雅，可是对于自己的亲骨肉，伊凡还是蛮照顾的，所以就给了阿德一块封地，叫乌格里奇。乌格里奇这个地方以往都是封给皇室直系血亲的，算是保障他们基本生活。而伊凡死后，阿德和妈妈就搬家到了这个地方。但阿德王子原本是一个超级宫廷边缘人，除了他妈妈玛蒂亚·纳加雅之外，几乎没人在乎他。哎，这妈妈名字有点太长，我们先叫阿德妈好了。那阿德边缘的原因也很简单，就是他的身份有点问题。你说什么问题？然后他妈还敢给伊凡四世戴绿帽吗？这你倒是可以放心，阿德妈胆子还没那么大。可是，在东正教会的规定里，一个人不能结婚超过三次，不管任何理由，三次就是教会认可你合法结婚的门槛。那阿德妈都是伊凡的第八个老婆了，你说有可能合法吗？在教规来讲，当然是不行的。阿德妈的皇后头衔，也就是伊凡强迫大家叫一叫，也因此，阿德几乎就是被当做私生子看待。这样以法律角度来说，他也不能合法继承王位。然而，就是这样的一个宫廷边缘人阿德，却在他八岁那一年，在自己的封地乌格里奇上莫名其妙死了。死因是插在他脖子上的一把小刀。从尸体的痕迹看起来，阿德几乎可以确定是被一刀毙命。而凶手是谁呢？从克里姆林宫到整个乌格里奇民间，无数的耳语开始散播了。由于到了这个时候，小费沙皇都没有生下继承人。由于他身体很虚，眼看是大概永远生不出来了。而国家大权又被紧紧握在老葛的手上，于是传言就说是老葛买通了阿德的家庭教师，安排人把孩子杀死的。这样将来等小费死掉，在大家都找不到其他继承人的情况之下，大家就只能将就投票让老葛来当老板。一时之间，流言蜚语风传。为了自证清白，老葛只好派出他的秘书，也就是秘书的秘书，一个老书家的成员，叫做瓦西里。那大家还记得老书家吗？就是俄罗斯大波雅家族舒斯基。现在他们又回到政治舞台上了。然而，瓦西里查出来的结果却惊死了整个俄罗斯，并没有人杀死阿德，是阿德自己杀了阿德。原来这孩子梦想当暗器高手，跟小李飞刀一样，天天练习射飞刀。但有天他练到一半，却中途癫痫发作，手中的刀子居然恰好刺进了他的喉咙，就这样把自己给了结了。哦，那你说这报告一出，嗯，要是俄国贵族会直接相信，那他们真是傻子。好，其实我也不敢说这是真是假。你看乐透很难中，但总还是一直都有人在中的嘛。只是这种极度的巧合，势必会引发窃窃私语。其中反对这种说法的人认为，屁啦，最好这么巧，阿德只有八岁，他脖子那么细一根，这得瞄得多准才刺得进去，并且癫痫发作的时候有一个特点，就是手掌通常会松开，抓不住东西。那这样一来，他要怎么刺自己呢？然而，也有人支持这份调查报告，原因是阿德的私生子身份让他很难合法继承。如此一来，老可并没有杀他的理由啊。事情虽然巧合到离奇，但这搞不好就是天注定阿德活不长，上帝的旨意，我们凡夫俗子凭什么有意见呢？这一刀到底是谁刺的？怎么刺的？众说纷纭。但俄罗斯的老百姓显然心中自有定论。刚死了儿子的阿德妈悲愤不已，他联合自己的兄弟告诉大家，儿子分明就是遭到谋杀。而在广大人民心中，沙皇尊贵的血脉怎能容许肮脏的谋害？而老葛这个外人的统治更是早就让大家都看不顺眼。种种的不满，再加上一个母亲的眼泪，一场暴动就这样被催化而成。乌格里奇的人民愤怒地要为他们的王子报仇雪恨。他们走上街头，把所有疑似凶手的人通通揪出来，其中包含了莫斯科派过来的官员，甚至还有阿德最要好的朋友，都被怀疑是刺客，遭到暴民杀死。最终，一共有十五个倒霉鬼遭了殃。然而，莫斯科中央坚持了对官方调查报告的看法，他们迅速镇压了暴民，该杀的杀，该抓的抓，活着的通通都流放到冰天雪地的西伯利亚去。接着，他们又把阿德妈抓了起来，强压着她剃掉头发，塞进了修道院出家做修女。哎，你看，老公的秘书果然就是最危险的人，不论男女都超危险，讲话又够大声。阿德妈再怎么讲，好歹也是太后，居然就被老公的秘书逼着把头发剃了，送走。那我们都觉得剃头发出家，感觉好像是佛教的和尚跟尼姑才会需要。其实中世纪的修道院也一样哦。起因是在罗马时代，所有的奴隶都需要剃头发。天主教神职人员的剃法就代表他们是天主最忠诚的仆人。有时候他们会选择枕头剃光，有些人则是选择剃掉部分头发也可以。不过现在这个仪式也已经被废除了啦。所以如果你有认识哪个神父或牧师，也不必对他们头发都还健在感到很奇怪。可是实际上，这个剃头发的要求通常只会用在男性修饰。修女们只要把头发裹在头巾里，不要露出来就好了。阿德妈被要求剃发，应该就是老葛故意要给她难堪罢了。好，那这凶杀案就这样暂时告一段落了。阿德王子的死就在全国上下满腹疑窦当中被压了下去。那现在大家更着急啦，小费沙皇，你非得生出孩子不可，否则伊凡四世的血脉真的就要断绝了。那小费沙皇在他们家是很特别的一个人，他一点也不像伊凡四世的性格。他的两个兄弟都跟爸爸一样，脾气很暴躁。你不要看阿德死的时候才八九岁，小学都还没毕业，他就已经显露出很多暴君的特质了。比方说，他很喜欢看动物被屠宰的过程。特别是当屠夫一刀划开牲畜的喉咙，阿德就会特别感兴趣的靠在旁边看。可是小费沙皇却全然不是这样的人，他性格温和内向，信仰虔诚，虽然不太聪明，又疑似有学习障碍，却实实在,在在是个善良的好人。他对政治没有兴趣，比起统治，他更喜欢待在教堂里，感受上帝的光辉，并且徜徉在教堂钟声带给他的宁静。要说小费和爸爸最相似的地方，大概就是他们都很爱原配老婆。小费在谈婚论嫁的年纪时，只是个普通王子，所以伊凡四世也只是随便指定了秘书老葛的妹妹伊兰娜给他。不过，虽然是盲婚哑嫁，小费夫妻的感情却很好。他们夫妻是截然不同的两个人。小费温和傻气，又身体虚弱；伊兰娜则是一个非常聪慧又有主见的女人。但他们彼此之间却并没有因为性格的差异产生摩擦，而是互补。但伊兰娜的运气其实是蛮好的，因为他们结婚的时候，小费的大哥还活着，小费并不是王储，所以伊凡四世没有空管他们生小孩的事情。要知道，当时小费的大嫂被强迫换了好几个，原因都一样，是没办法快速生儿子。但伊兰娜运气就比他们好多了，生不出来，但还是自由自在过了好几年。可是现在问题来了。小费当上沙皇，生孩子就是国家级的问题。伊兰娜为了这件事，还跑去一间专门治疗不孕症的修道院，蹲在里面疯狂祈祷，希望上帝能够帮助她生下一个儿子。但祈祷了半天，还是只生了个早夭的女儿。而另一边，小费沙皇的身体一直都不太好，朝廷非常担心他随时都可能驾崩，因此逼迫伊兰娜生孩子的声浪越来越大。但是女人呐、啊，你真的嫁对人很重要。这种时候呢，老公到底是不是跟你一条心就很关键了。不管大臣们如何啰嗦，小费就是雷打不动的，全当他们讲屁话。莫斯科的市长甚至大胆提出说：“沙皇，您应该离婚，把不会生孩子的皇后送去修道院，然后再娶一个泼雅家的年轻妹妹。”哎，你说这是不是有够多管闲事的？这个人还好呢，伊兰娜除了有老公挺她，她娘家也不是吃素的。她哥哥老葛立刻站出来捍卫妹妹，然后向沙皇痛骂市长，说他大逆不道，应该要被流放，滚出莫斯科。那其实大家都知道，莫斯科市长的重点才不是皇后，而是想借机搞倒老葛的势力。皇后现在是真的生不出儿子，拿这个借口说要换皇后，不是很刚刚好吗？但没想到市长他完全想错了重点，小费非常维护老婆，于是立刻答应老葛要流放市长的建议，而且为了让大家彻底闭嘴，以后都不准再暗算老婆，小费还下令把原本准备好要再嫁给他的贵族少女送去修道院出家，看你们以后谁还敢乱把女儿塞给我。那小费真是人间好老公，他不是不知道伊兰娜比他聪明、比他优秀、比他长得好看，可是和当代的男人们不一样，他不介意老婆光芒耀眼，反而在国家大事上很倚重伊兰娜。他不愿意像其他男性统治者一样借由压迫妻子展现自己的男子气概，反而事事尊重维护妻子。很多当时公告的法令上都能看到伊兰娜皇后的亲笔签名，代表他对政务工作的参与权是完全公开的。然而，躲得了初一，躲不了十五。小费终究无法庇护妻子直到永远。身体衰弱的费奥多尔一世，终于在18年的沙皇生涯后去世了。临终之前，他没有指定自己的继承人选是谁，只是殷殷切切地握着妻子的手，要他退隐到修道院，别再参与政事。费奥多尔这一死，俄罗斯的未来就像断了线的风筝一样。流里克王朝的正统血脉就此彻底断绝，没有人知道要上哪儿去找新任的沙皇。那其实啊，我觉得刘里克王朝的血脉断绝是很诡异的一件事，因为一直到伊凡大帝，也就是伊凡三世的时候，他都还有四个兄弟哦。就到这时候，要不然就是因为造反被废掉，要不然就是死了，然后也都没有儿子。所以有时候这种事情也真的是国运吧，就跟法国瓦卢瓦王朝末年的状况有点像。好，那群龙无首的结果就是大家都虎视眈眈。其中包含了小费沙皇的遗孀伊兰娜皇后，丈夫才刚死呢，她就立刻急着推翻遗言，说她担心大家瞧沙皇要瞧很久，国不可一日无君呐、啊。于是她接着宣布自己是摄政女皇。然而，小费以前虽然好像没啥存在感，可是伊兰娜很快就发现了他有多重要。少了小费撑腰，朝臣也好，百姓也好，大家都对他不服气，认为你一个没有孩子的女人，还被先皇要求去出家，现在又在这里瞎搅和些什么呢？但品尝过权力滋味的伊兰娜不甘心，她仗着有娘家哥跟老葛的支持，说什么都赖在所谓的摄政女皇位置上不肯下来。但老百姓却不买账，民间到处都是骂他无耻、厚脸皮的声音。为了博取民心，伊兰娜宣布大赦天下，把关在牢里的囚犯都放出来，想要用仁德的形象获取民心。可是这一放，却放出了大问题。其实你读中国史，常会看到什么新皇登基大赦天下，听起来好像很简单，然后很威风吧，就把犯法的人先放出来就好。实际上才没这么简单呢。中国朝廷的大赦天下还是要经过严格的审查，小偷小摸这样的罪的确会直接被免除，没错。但大多数的刑期只是会被缩减一些。假如是强盗、采花贼或是杀人这样的重罪犯就不一定了，该砍头的还是要砍，最多被改成流放边疆。不然，如果真的随便放走，岂不是天下大乱了吗？但伊兰娜就没有考虑这么多，她直接把所有罪犯都放出来。可是那些真正的罪犯一被放出来，就立刻胡作非为，危害乡里。伊兰娜所谓的德政，在人民来讲，根本就只是上位者不知民间疾苦的愚蠢行为。于是，在短短九天之后，伊兰娜抵不住强烈的舆论声浪，终于投降，乖乖进了修道院。国家大权被他转而交给了哥哥老葛，暂时代理。那你说老葛自己想不想当沙皇呢？想啊，当然想。他都已经代理沙皇工作几十年了。你要说他没有野心，谁都不会相信。可是不管他再想当，也不能自己屁颠屁颠的凑上去吧？这样就算他坐上皇位，也没人会承认他。于是按照伊凡四世留下的规矩，贵族们召开了全俄罗斯晋升会议。那这个晋升会议我就不重复介绍了啦。如果忘记他们在干嘛的人，就请看一下今天的节目文字说明页。那开会要开什么呢？原来是要进行我们台湾人最熟悉的活动——选举。讲到选举，那就不能只有一个候选人，至少要有两个嘛，不然人选太少，到时候选出来大家会在那边抱怨说根本被强迫投票。于是现在有两个候选人出炉，一个当然是老葛。他凭借前任沙皇老婆的哥哥这种亲戚关系入围，他的对手也叫做费奥多尔。哎，我先跟你们说，俄罗斯这边的菜奇奥米亚其实也超级多，而且还很长。那这一个费奥多尔，他所属的家族是罗曼诺夫，他是之前伊凡四世的第一任老婆安娜斯塔西娅王后的侄子，也就是皇后哥哥的儿子。那为了方便起见，怕搞错，我们就不要叫他本名，叫他老费好了。这一场选举就是有两个皇后，他们的亲属老葛跟老费在打擂台。好，那这时候你会发现一件很有趣的事情：沙皇现在已经死了，他没有儿子，没有孙子，现在这个世界理论上已经不存在具备沙皇血统的人喽。可是大家在挑候选人的时候，还是出现了一个很奇妙的现象。既然协统的原因已经消失了，你们不是应该完全依靠才能的高低来选一个新人吗？就像俄罗斯的经典神话刘里克大公那样。可是，同样的状况现在再次发生。西元十六世纪的斯拉夫人却下意识地依然往沙皇的身边找协统的观念，已经对他们产生了根深蒂固的影响。他们现在明明有机会摆脱掉过去沙皇留下来的集权统治。你看，波雅在前面被伊凡四世打压成那个样子，死了一大片。可是，在重选沙皇的过程里，他们居然还是有志一同的，决定要往跟沙皇有关系的人身上挑。这两个候选人跟刘里克王朝基本上是毫无血缘关系的，能把他们跟沙皇扯上边的都是皇后，也就是外来的血统。但晋升会议却依然仰望沙皇留下来的高贵和光辉。但你也不要觉得晋升会议有自虐倾向，是沙皇前面沙波雅还没杀够吗？其实他们定下这个过滤条件的原因也很简单。首先，如果你不设一个门槛，那岂不是所有人都能参选吗？哪年哪月才能选出来啊？再来，是沙皇在人民心目中是一种至高无上的存在，现在他们已经被迫要选一个没有皇室协同的人了，但还是要尽量 cos 才能让老百姓服气的嘛。于是，这场尴尬的选举就开始了。最后动算的人，果然就是沙皇的万年打工仔老葛。他终于得偿所望，视为沙皇鲍里斯费奥多罗维奇葛多诺夫。动算之后，就像当年的流里克大公一样，他的家族还获得了世袭沙皇的权利。好，但这个鲍里斯叭叭叭叭叭，他名字实在太长了，我们还是继续叫他老葛沙皇好了。然而，不要幻想这场选举真的很民主。两个候选人老葛和老费在选后都心怀鬼胎。首先是落选的老费，他紧背送。没过多久，民间就突然传出一个消息：原来，原来，原来，原来，当年被刺到喉咙 k 起的那个阿德王子并没有死，他还好端端的活着呢。当初是老葛派去的刺客杀错了人。天命所佑的阿德王子因此侥幸逃出生天。那这个说法，老实说，没有一个地方合逻辑的。哎，阿德当初只是死掉，又不是被毁容，他长什么样子？难道老葛不认得吗？要是杀错了人，他一定会赶忙派人去搜捕，杀到死为止吗？不只是老葛认得，莫斯科和乌格里奇宫廷一定一大堆人认识阿德的脸。老葛的政敌又那么多，要是尸体错了，消息根本不可能被压得住。但就是这样逻辑不通的谣言，在民间却迅速烧成一股大火。全俄罗斯到处都有人民义愤填膺地表示：“老葛沙皇不合法，他们要拥戴阿德王子回来当真正的沙皇。”于是，打着推翻非法政权的旗号，老费所属的罗曼诺夫家族带着武装部队进入莫斯科，向沙皇老葛逼宫。很可惜，罗曼诺夫家族毕竟还是太嫩了。面对政治老狐狸老葛，他们在朝堂上简直不堪一击。老葛只用最简单粗暴的一招就破解了罗曼诺夫家族的伎俩，那就是巫术指控。老葛干脆不讲武德，根本懒得听罗曼诺夫家族高谈阔论什么还活着的阿德王子。他冷冷地说。这些个叛国贼，他们全家都是行使巫术的巫师罢了。来人呐、啊，把他们抓起来，务必查个水落石出。靠着横扫千军的猎巫手段，罗曼诺夫被抄家了，他们的家仆遭到严刑拷打。想当然尔，老哥想听到的东西，他们都乖乖吐了出来。家仆们招供，家里的主子藏有毒草药，并且经常秘密施行黑魔法。就是拿着这样一份非法逼供的证词，老葛他一把火烧掉了罗曼诺夫大宅，查抄他们的领地，并且把大部分的罗曼诺夫成员流放到了北极。为了确保老费再也当不上沙皇，老葛逼他剃度出家，成为东正教的神父。这个时候，老费已经有了一个五岁大的儿子米哈伊尔，他老婆也还健在。这对母子被硬生生拆散，做妈的一样被迫出家成为修女，而小男孩米哈伊尔则是被送到偏僻的乡下去了。在这波清洗当中，罗曼诺夫家族几乎全军覆没，老费的兄弟们被活活勒死。老费之所以还能活着，单纯是因为老葛不敢当真杀了他。就怕做得太狠，恐怕会引来人民的不满，造成更大的麻烦。可是对于老葛来说，麻烦其实早就不止这一桩了。除了罗曼诺夫家族反对他的声浪越来越高，民间四处跑出来一大堆阿德王子。这些王子们对于自己的身世，通通讲得活灵活现，从克里姆林宫的摆设到乌格里奇的房间长什么样子，通通讲得天花乱坠，煞有其事。这些阿德们还找到一大堆的支持者，开始在全国各地兴风作浪。那到底为什么人民宁可支持这些来路不明的阿德，也不愿意乖乖效忠这个由晋升会议公然选出来的新沙皇老葛呢？说起来，老葛也是运气太差。虽然他肃清敌人的手腕狠了点，但做事其实蛮有一套。他安定边疆，还引进了外国老师提升教育水准。可是这些工作长远来看，绩效虽然很好，老葛自己却相当的倒霉。在他当上沙皇之后，国内碰到了几次大饥荒。虽然老葛当上了沙皇没错，但是因为缺乏血统的保证，在人民心目中，他并不是真的有资格做他们的小爸爸，而是个带着皇冠的假货罢了。所以老葛无法像过去的伊凡四世一样，靠着与生俱来的沙皇光环轻松化解百姓的怨气。那我们之前在西欧讨论过很多次有关王位正统的重要性。为了维护王权，英国整个都铎王朝时期的君主都费尽心思，不停地在巩固自家的正统形象。斯图亚特王朝宁可把荷兰的统治者找来跨刀也当英国国王，就为了这个协同问题，西欧的皇室关系变成一张盘根错节的大网。现在我们经常会觉得这么大费周章实在是很不可思议。然而今天。俄罗斯这个大舞台即将用真实事件来告诉我们，在君主集权制度之下，协同问题将有多么的重要。就因为缺乏纯正的协同，接下来的俄罗斯变成了一场大乱斗，无数的皇室假货窜出头，比塞奇亚的盗版 LOV 还要多。这时候，老废沙皇身体越来越差，经常中风发作，路也走不好。可是，外面假货们的行径却越来越嚣张。他们每一个人都纷纷自称是幸存下来的阿德王子。那我们先来介绍第一个闹事的假货。这个人相当的神秘，他原本的身份被隐藏的严丝合缝，没有人知道他真正的来历是什么。有一天，他就从波兰的宫廷里横空出世。有人说他曾经是个僧侣，因为他有很高的学士素养，还会讲多国语言。这在当时对一般人来说，只有宗教学院才能让他们有机会得到这些才能。还有人说他是波兰国王的私生子。有一次，这个假阿德不小心说溜嘴，讲出自己亲爹是波兰国王，在场的一个贵族立刻伸手扇了他一巴掌，让他闭嘴。为什么呢？因为波兰这时候急需一个假阿德，原因我们待会再说。好，但是因为他的真实身份完全来路不明，后面又还有很多个假货要排队出场。历史学家也很怕搞错啊，所以这一位在历史上被称作魏德米特里一世，魏造的魏。我们简单一点，就叫他山寨一号好了。这个山寨一号有一天就这样在波兰现身，他宣称自己小时候被老葛派来的人刺杀。但他的妈妈神机妙算、洞察先机、料事如神、算无一策，当机立断的就把他给先送走了，交去给一位医生照顾。刺客杀错了人，而医生把他藏在各大修道院中，到处转移。等到医生死了，他才逃到了亲切的波兰国王家。富有同情心的波兰贵族们认为这样不行，堂堂俄罗斯王子怎么能这么委屈，被讨厌的老葛鸠占鹊巢呢？我们要帮助好棒棒小王子打回俄罗斯，拿回沙皇的宝座。于是，这个山寨一号还真的带着一支波兰军队杀进俄罗斯边界，一路上所有讨厌老葛的人都加入他们，甚至包含了哥萨克人，还有一些俄罗斯贵族也表态支持。这支队伍就这样一路过关斩将，直奔莫斯科。哇，那你应该觉得波兰人怎么这么好骗啊？不是啦，就是怎么这么有正义感嘛？居然为了一个别人家的王子出钱出力出兵哎、欸！听了这么多西洋史，这还是第一次、啊，好佩服波兰人的胸襟哦、喔。其实波兰贵族私底下都很清楚，这个山寨一号的的确确就是个山寨货，他那个比扯铃还扯的故事讲出来，根本在把大家当白痴。可是波兰人在乎吗？才不在乎！最好就让这个山寨货把俄罗斯瞎搞，弄得越乱越好。趁着一片混乱，波兰就可以偷吃几块俄罗斯的领土。要是山寨一号真的当上沙皇，那波兰人还能狠狠地耻笑俄罗斯一番呢。有他们波兰支持，山寨一号的胜算还真不小。假如成功，将来波兰就能把俄国沙皇当成傀儡，这不是很划算的事情吗？其中有个波兰贵族实在太看好山寨一号，决定 all in。他有个女儿，长得天仙角色，貌美如花。山寨一号见了面之后，很快就爱上了这波兰小姐。他的贵族爸爸于是决定加大投资，很阿萨里的答应要把女儿许配给这个未来的沙皇。但是俄国人呢？难道俄国贵族原来真的是比较笨，所以才相信他吗？纵观历史，你可别真的相信有什么人是真的蠢货。俄罗斯贵族算盘打得精，他们支持山寨一号的原因只有一个，如此他们就可以堂而皇之的不用向老葛沙皇缴税了。于是，山寨一号的队伍当中就是这样一群各怀鬼胎的英雄好汉。但杂牌军终究赢不了正规军，老葛很快就发动反击，把山寨一号打的是节节败退。但是历史就是这么奇妙。假如事情正常发展下去，后面大概没有山寨一号什么戏份了。他要么被俄军抓到了处死，要么被赶回波兰，然后成为弃子，无人闻问。可是老天爷似乎就是要跟俄罗斯过不去。就在这个节骨眼，俄军突然溃散了。原来是上了年纪的老葛，因为承受不了长期内忧外患的压力，频繁中风，突然死了。死之前，他把沙皇之位交给儿子，这个儿子就登基成为了费奥多尔二世。好，但这一位我们要帮他取绰号，因为他等一下就要消失了。我们先梳理一下这个沙皇名单好了。从伊凡四世死了之后，下一位沙皇是他儿子小费费奥多尔一世，接着是伊凡跟小费他们共用的秘书沙皇老葛。现在第四位是老葛的儿子费奥多尔二世，这个二世是一个年仅十六岁的年轻人，就是个高富帅，而且还挺优秀的。但即便如此，他最大的弱点还是经验不足，然后没办法控制住朝廷的力量。一边是孤立无援的年轻男孩，另一边是有外国势力支持的军队，擅长玩弄权术的波雅立刻做出了抉择。山寨一号的军队越来越近，他派出使者到达克里姆林宫，宣告对皇位的所有权。原本虚情假意奉承费奥多尔二世的波雅们当场变脸，转头就把年轻的沙皇抓起来软禁。没过几天，沙皇母子就从住所传出了死讯。波雅们宣称他们是中毒而死，但一位瑞典外交官非常肯定地表示，他亲眼去看过费奥多尔母子的遗体，很明显有遭到施暴的痕迹。费奥多尔是个运动咖，身体很强壮，歹徒们看上去费了好一番力气才制服他的，并且这也不是什么毒死，他们母子分明就是被活活勒死的。于是老葛家族短暂的皇帝命就这样结束了。除了惨死的沙皇母子，更惨的是小沙皇的妹妹。由于年轻貌美，公主留下了一条命。但等山寨一号抵达现场，公主却衷心的希望自己还不如死掉算了。山寨一号用暴力强迫公主与他产生连结，还将他关在身边做了好几个月的性玩具。于是，至高无上的沙皇权力就这样掉到了山寨一号的头上。这个人面兽心的东西，靠着虚假的血统、波兰的支持，还有惺惺作态的高贵模样，获得了俄罗斯上下的支持。为了巩固统治的合法性，山寨一号竟然厚颜无耻地转向了阿德妈，也就是正版阿德王子的亲娘。想想看，你假冒人家儿子的身份，还去要求对方认证，这是多死皮赖脸的人才做得出来啊！可是，对于阿德妈，她也不是个意气用事的人。她当然很清楚自己真正的儿子早就凉透了。可是，一来，他如果不帮忙认证山寨一号，很可能会直接杀了他灭口；二来，他被强迫出家之后，修道院苦闷的日子，他实在一天都不想过了。三来，不只是他自己，打从儿子死后，他的娘家人也全部都被抓去关在牢里，过着不见天日的生活。于是阿德妈公开宣称，山寨一号的确是他的儿子，当年是他弄错了，死的并不是他亲生的阿德。那这说法真是讲给狗听，狗都不信。哎，你自己亲手养大的小孩，他长什么样你不知道？他尸体是在你的眼前下葬的，哎，你居然还能睁眼讲这种瞎话吗？可是这么简单的道理，坡雅们居然没人吭一声。阿德妈就此逃出修道院，他全家上下又重返荣华富贵，也没人指责阿德妈鬼话连篇。为什么呢？因为这就是政治。嗯，其实我在看这个故事的时候是。是蛮不寒而栗的。你听故事本身也没有很可怕哦？不像伊凡四世在的时候那种杀人放火、强暴样样都来。可是那些故事只是让我觉得蛮恶心的。真正让我觉得毛骨悚然的是这个真假王子的情节。我觉得恐怖的并不是暴行，因为人类里面本来就是会有好人有坏人嘛，我们倒不用因为少数的个体做坏事就觉得人间没希望。可是这个山寨一号造假的事情，却是一整群人集合在一起撒谎。你说山寨一号的势力真的有很大，让大家害怕吗？其实没有哦，你等一下听就知道，真的没有。坡雅们如果有心要反对他，那是可以很轻松就把他踢走的。但就是这样一个荒唐的谎言，可以让全国所有的大贵族闷不吭声。哎，一个国家的王位正统性，这在西欧是最最被看重的国本问题。他们竟然集体默认了一个这么卑劣又漏洞百出的骗子，就只是为了满足私欲，什么是非黑白、国家大义都不管了。这不是单单一个山寨老鼠屎这么简单，是整个集团式犯罪的结果。我们都觉得撒谎骗人是少数坏人才会做的事，很多人都想说，如果是骗人的，哪可能所有人都在骗？可是这个真假王子的故事就是在告诉你，没什么不可能。特别是在政治上，只要这个利益的诱惑力够大，集体撒谎这种事情天天都可能发生，只是现在这个案例特别拙劣而已。那你说人民呢？人民难道就相信这个说法吗？哎，他们还真的相信，并且是打从心底的相信。对他们而言，王子的死而复生，让他们联想到另一段更加神圣的死而复生，那就是耶稣基督。这个肮脏的政治谎言，非但没让老百姓反感，反而更加觉得山寨一号是他们最光辉的沙皇。没错。可是路遥知马力，日久见人心。我们别忘了，是谁在背后支持山寨一号一路成为沙皇的呢？是波兰人。而波兰人为何心心念念要力捧一个他们能够控制的沙皇？除了是觊觎俄罗斯领土之外，更重要的原因还是宗教。波兰他们这个时候和立陶宛是联合王国，这两个地方都属于天主教的势力范围。他们隐藏的野心，这时候终于浮出水面，希望东正教的俄罗斯可以重新回到罗马天主教的怀抱。这时候，山寨一号大拉拉的坐上了沙皇宝座，并且迎娶了之前和他订婚的波兰小姐。这个女孩叫做马琳卡。那通常来讲，俄罗斯倒也不是这么不近人情说，说、欸、诶，不是东正教徒，通通不准来结婚，倒也不会。沙皇要跟外国人联姻，这很正常。不管是哪里嫁过来的皇后，只要记得改宗归依东正教就可以了。那这个要求其实很基本啦、啊，也算是欧洲各国政治联姻的入门槛。那如果对方不愿意改宗，在结婚之前就要讲清楚，双方都能接受，那才可以免除。可是大家都做得到的事情，偏偏山寨一号做不到，因为他背后的大老板就是天主教，他根本不敢提这种要求，而且他也不敢在婚前公开向俄国人民提出皇后不会改宗的条件。偏偏马林卡皇后也是个非常虔诚的天主教徒，所以她不但不主动改信，还不停吹枕头风，从结婚前就开始要老公拉天主教一把。因为俄国人实在太痛恨这个新皇后，还因此给她取了个绰号“巫婆玛琳卡”。那山寨一号这时候得意忘形，开始了一连串主动找死的行动。首先是他身边围了一大群天主教徒，有波兰人，有立陶宛人，还有罗马天主教派过来督促他压制东正教的使者。这些人不但看不起东正教，更是看不起俄罗斯。从文化到风俗到生活习惯，这群人毫不掩饰自己嗤之以鼻的不屑。那这种被歧视的感觉，当然惹得俄罗斯人心头火起。再来是山寨一号放任天主教徒到处乱跑，还开放他们用东正教的教堂礼拜。他表现出来的态度，就像是随时都要迎接罗马天主教取代东正教了一样。这些行为再再激怒了教会和波雅，他们现在非常后悔，早知道就不要让这个冒牌货上台了。或许在政治上，波雅们不怕做脏事，可是，一旦牵涉到信仰，他们还是有绝对不容许碰触的底线。可是俗话说，请神容易送神难，山寨一号打着的旗帜是血统纯粹的沙皇后代，现在他们又要怎么名正言顺地把它处理掉呢？好，那这是一个逻辑问题。归根究底，山寨一号之所以可以做沙皇，利用的就是阿德王子的身份，也就是协同。换句话说，只要他协同纯正的事实存在，就没人可以说他不合法。但山寨一号现在偏偏得到了正版阿德妈的认证，因此波雅们短时间之内也拿他无可奈何。但不用着急，山寨一号很快就会亲自来帮大家解决这个难题。他不知道脑袋里哪根筋不对劲，居然突发奇想要去把正版阿德的尸体挖出来开棺验尸，因为他想借着这个举动证明，当年那个死掉的孩子真的不是阿德，他本人才是毫无争议的沙皇血脉。到了这一步，阿德妈终于暴气了。是可忍，孰不可忍？我只不过是为了过点好日子，勉强忍耐你冒充我儿。现在你居然胆敢亵渎他的遗体，立即得滚手老娘才没你这种恶心的东西当儿子呢！于是，在波雅的支持之下，阿德妈愤怒地站出来，再次推翻自己的说法。好了，那以前的政治毕竟还是比现在的稍微单纯一点。这要是放在现在啊，阿德妈自己就要先被口水淹死了，因为这太没有诚信可言了嘛，话都给你讲就好。不过波雅们也不过是需要一个借口而已。他们一拿到阿德妈的证词，就煽动了一大票报名。就在山寨一号和巫婆玛琳卡正式结婚之后，仅仅十天，克里姆林宫被报名攻破了。山楂一号狼狈地跳出窗户逃跑，但过程当中他摔断了一条腿，行动不便的他只能往附近的一间澡堂躲进去。但这当然是躲不掉的。追进澡堂的波雅立刻认出他来，并将他就地杀死，还将他的遗体公开示众。他被切成了很多块，里面的东西被翻到外面，外面的东西都被砍下来。展示完之后还不够，一把大火把他烧成灰烬。骨灰被塞入大炮里面，往波兰的方向发射了出去。哇，你看他们火气有多大！好啦，那现在问题来了：原本留里克王朝血脉断绝，后来动算的老葛家族也死光光了。那剩下来的还有谁够格呢？大家只要回头看当初一起参选的老费，也就是罗曼诺夫家族。但老费这时候一个出家人已经不能够当沙皇了，而他的儿子米哈伊尔只有十岁，这么小的年纪实在也不适合现在的乱局。在彻底没有其他人选的情况下，大家只好转而提名带头推翻山寨一号的那个男人。那又是谁呢？他就是来自舒斯基，也就是老舒家族的族长瓦西里。这个人其实前面已经出现过，他就是被老葛派去调查阿德死亡案件的秘书，也就是说，他原本的工作就是秘书的秘书。哎，真的不要小看秘书，你看秘书做得好，还真的有机会取代老板的吧？这个老书家的成员就这样当上了新任沙皇。好，到这里才是乱七八糟。我们再次梳理一下沙皇名单。伊凡四世，接着是他的儿子小费沙皇，然后是他们父子共用的秘书老葛。老葛嗝屁了，换他的儿子费奥多尔二世。接着二世被勒死，换山寨一号上，然后是重新投票选出来的老叔家沙皇。好，那这个老叔家的沙皇是一个极其讨人厌的投机分子。如果要用一个最简洁有力的字眼快速形容他，那就是墙头草。当老葛势力很大的时候，他站在老葛那边，亲自去看验过阿德王子的尸体，证明阿德已经死了。可是当老葛失去民心，山寨一号开始闹事的时候，他又主动改口，说自己当年验尸验错了，那不是阿德。等山寨一号得罪了俄国贵族和教会，这个老叔家的势力眼又站出来说：“对他好烂，咱们杀了他吧。”这个老叔家的瓦西里就靠着剑锋转舵。一路转上了沙皇的大卫，但这个人好在你们也不用记住他太久，因为他做太烂，很快就要滚蛋了。他才刚刚上台，民间又放出新风声：不不不，山寨一号并没有死，波雅们处死的是个假货。哎，假货的假货有够复杂，真正的阿德王子依然活跃中。总之，人民认定了真正的流里克沙皇血脉还存在于世界上，这一家人不是那么容易就死的。好哦，于是下一个盗版的阿德又出现了，历史上称他做魏德米特里二世，那我们统一一点，叫他山寨二号好了。这个人据说是个牧师的儿子，也可能是个信基督教的犹太人。但其实原本呢，这个骗子也并没有想扮成阿德，只是想冒充另外一个波雅骗吃骗喝。可是当他失风被抓之后，在严刑拷打之下，他居然大喊：“我不是什么波雅，我是德米特里王子啊！”更神奇的是，他这样随口一扯，大家居然也信了。原本追随山寨一号的波兰人、鄂国人和哥萨克人，立刻调转方向，跑到他的旗下效忠。那你说大家知不知道山寨二号是真是假？有一位波兰的将军简单扼要地说出了大家的心底话：这个山寨二号和山寨一号唯二的共通点就是他们都是人类，然后都是篡位者。但至于大家为什么还是愿意追随假货，原因和当初追随山寨一号也差不多，反正都是政治考量就对了。那一样是盗版，但盗版货也是一代不如一代。山寨二号除了多读过一点书，比寻常老百姓稍微多点知识，其他没有一个地方像个王公贵族。他举止粗野，气质低俗，喜欢乱骂脏话、乱打人，还得到一个绰号“土匪”，也就是抢劫犯。你看他水准有多差！可是，在当时的乱局之中，不服气新沙皇的人还是一窝蜂都投奔他了。可是，山寨二号这时候碰到跟一号一样的难题，那就是关于他身份的合法性。山寨一号当初是去找正版阿德的妈妈来背书，但最后闹得太难看收场。同样的把戏， 2号就不能再玩了。所以，山寨2号想到的替代方案是谁呢？那就是山寨1号的老婆巫婆玛琳卡。好，这逻辑十分混乱。我再次帮大家梳理一下，真实的情况是这样的。阿德王子老早就死了，他八岁就死了。可是因为后来那些乱七八糟，沙皇太讨人厌，人民都不喜欢，所以就先出现了山寨一号。大家相信，要么阿德没死，要把他复活了。反正他们坚定相信，山寨一号就等于阿德。可是后来山寨一号被杀死了，人民对新沙皇依然不满意，所以还是坚信他没有死，或者他再次复活，一个灵魂复活两次，哇塞，比耶稣还猛。好，但政治呢，讲求的就是一个逻辑。山寨二号这个土匪，如果王子身份成立，就必须要顺着这个逻辑走。于是他找来了山寨一号的老婆巫婆马林卡，他让马林卡出来背书，宣称山寨二号和他第一次结婚的对象就是同一个人。那马林卡同不同意呢？他当然同意啦！哎、欸，人家当妈妈的人都可以随便同意自己儿子是是个家伙。所以当然，这老婆他有什么好害羞呢？想当初马林卡跟山寨一号结婚就不是为了什么爱情，而是家族透过他进行一场政治押宝。他自己很想当皇后啊，而现在山寨一号已经死了，不赶快重新押宝的话，马林卡他下半辈子很快就废了。于是看着土匪那一张粗野、低俗又跟前任老公完全不一样的脸，巫婆玛琳卡睁眼说瞎话的表示：“对，这就是我老公。”好，但这谎话说出来，别人信不信还不好说。但玛琳卡自己和土匪当然不相信。撒谎可以，但他们还是要能够面对上帝。于是，这一男一女私底下秘密结婚。没过多久，马林卡还怀上了山寨二号的小孩，生下了一个儿子，被称作婴儿土匪。好，但是这个山寨二号土匪先生呢？他做人失败，他个性真的很土匪，很爱乱杀人、乱打人。由于太过残暴，有天他喝醉了酒，一个被他暴打过的侍从开枪打死了他，并且砍下他的脑袋和双手。那你是不是以为山寨二号的造反到这里就该结束了吧？不。巫婆玛琳卡可是见过大风大浪的女人，老公死了，她一滴眼泪都没掉，而是举起襁褓当中的婴儿，土匪要军队立刻转而效忠这个沙皇后代。好的，但另外一边，我们来看看，呃，沙皇宝座到底如何了？那个老书家来的沙皇瓦西里四世，他屁股都还没坐热，就因为什么都做不好被赶下台了。他因为打不过山寨二号，居然请波兰军队来帮忙，结果引狼入室，自己一整个人被打包到波兰去囚禁。由于山寨二号那边的兵马太凶悍，波衙门居然做了更扯的事情，就是选了波兰的王子来当沙皇。可是因为波兰王子他私心太重，引起俄国人的反感，他也不过做了三年就被赶回老家。好，我们最后一次来梳理这个很啰嗦的沙皇名单：伊凡四世，他儿子小费沙皇，他们父子的秘书老葛沙皇，老葛的儿子费奥多尔二世，然后是造反的山寨一号，接着是老书家的瓦西里四世，最后是波兰王子。在伊凡四世咽下最后一口气到现在。短短不到三十年时间，俄罗斯已经换了六任沙皇。这一串乱七八糟的过程，去掉了最后一个血统纯正的小费沙皇，在俄罗斯历史上被称作“大空位时期”。那我觉得这名字蛮讽刺的，就来来去去这么多人沙皇，可是，在俄罗斯人的观点来说，等于没有沙皇，所以才叫空位嘛。那这其实也反映出他们对沙皇的态度。就是血统不纯正、来路不明的那些人，坦白讲，他们根本不想承认。好，但国不可一日无君。俄罗斯的波雅终于对这种乱局万分厌烦，而波兰王子跑来当沙皇的这段情节，也终于激起了他们的爱国心。仔细想想，他们还真是后怕，就只差这么一点点，他们就要被天主教波兰统治了。看来看去，还是我们俄罗斯自家人最好。于是沙皇选举再次被提上台面。算算时间，罗曼诺夫家族的那个小男孩米哈伊尔差不多该长成一个16岁的青年了。虽然这样也还是不能算很大，但疲惫的波雅们还是决定算了算了，救他吧。然而波雅们却费了好一番功夫才找到米哈伊尔。这个罗曼诺夫家族最后的血脉并不知道外界发生的所有事情，只是战战兢兢地躲避着以往的各种政治追杀。当波雅们带着卫兵终于找到人的时候，米哈伊尔正和他的母亲，也就是被强迫去当修女的那位贵妇，藏身在一间修道院当中。常年的恐惧和逃亡让他们脸色发白，母子俩的心愿只有一个，就是哪天能和他们的丈夫和爸爸老费团聚。当波雅们说出来意，表示要恭迎米哈伊尔进入克里姆林宫，成为沙皇的时候，殊不知，米哈伊尔母子闻言当场嚎啕大哭，他们死都不肯离开修道院，修女妈妈更是大声尖叫：“我儿子还想多活两年呢，他不想当君主，我也绝不会祝福他当君主的。”波雅们傻眼猫咪，但米哈伊尔母子的反应其实也很正常，因为这些年来沙皇的死亡率实在太高，又来得太快。可是别无选择的泼雅们，事到如今也只能好说歹说，个个下跪磕头，不断称呼米哈伊尔“我们最敬爱的沙皇”，但他们的委曲求全换来的只是米哈伊尔再度气愤的大哭，死都不肯跟他们离开。好，那我完全可以理解米哈伊尔的心情了。哎，他们全家被拆散逃亡这么多年，罗曼诺夫家族的人都被杀死了一大票，也没人来救他。现在没人想当沙皇了，你们这才见风转舵，跟我鞠躬哈腰，谁稀罕呐、啊？求我我都不要去。波兰们眼看状况不对劲，心急如焚之下，干脆集体跟着大哭。他们不断哀求，告诉米哈伊尔：“您要是再不去，波兰人迟早弄死我们，您忍心看着国家灭亡吗？”历经了连续不断六个小时的苦苦哀求，声泪俱下，唱作俱佳，米哈伊尔终究还是招架不住，把王国的大帽子这样一扣，你说哪个十六岁的青年承受得住呢？于是米哈伊尔委屈巴巴的点了头，波雅们的欢呼声响彻云霄。他们赶紧整齐的跪下，在胸前频频画十字，感谢上帝的保佑，并且匍匐在地上亲吻新任沙皇的脚跟，宣誓他们的忠诚。现在沙皇搞定了，泼雅们痛定思痛，集结力量要来把山寨二号，也就是土匪他们家的残存力量剿灭。最终，巫婆玛琳卡和他的儿子婴儿土匪被抓，三岁的婴儿土匪被公开吊死。据说马林卡在悲痛之下发出了强烈的诅咒：“你们罗曼诺夫从修道院开始，也将在修道院结束。你以一个沙皇的死开始，也终将以一个沙皇的死结束。”不久之后，马林卡的尸体在监狱中被发现，他无声无息的遭人勒死了。他的诅咒在几百年间逐渐被淡忘。或许在最后一个罗曼诺夫家族排排坐着面对枪口的时候，这道诅咒也曾经闪过他们的脑海当中。不过，那都是很久很久以后的事情了。现在，新任沙皇米哈伊尔受到众人拥戴，成为大一统俄罗斯的唯一沙皇。罗曼诺夫王朝透过曾经的安纳斯塔西亚皇后，正式展开了属于他们的新篇章。时间，今天要先跟大家介绍一本书，叫做《统治者的味蕾》。哎，这本书很特别，你们去买的时候吧，它那个书腰上面还写着我的名字黑 a 因为我有挂名推荐。我觉得出版社那时候找我真是太聪明了，因为它是在借由异国美食讲历史，对我这种吃货来说超级有吸引力。然后它还搭配了各种美食照片。我第一次翻开这本书的时候，应该是在半夜吧，就我看一看，快饿死。那这本书的作者是一位韩国的记者，专门对饮食文化很有研究。书里面是他自己到过很多国家旅游，然后吃过东西、拍照的过程。那专业就是专业，像我如果去旅行的话，食物吃掉吃掉了。可是作者他还特别去研究美食背后的故事。下里面有一个我很有印象的是一段。就是二十世纪初的时候，俄罗斯曾经有一艘军舰上的海军，因为他们的罗宋汤长蛆，结果长官居然叫他们把蛆挑出来继续吃掉，然后。然后士兵就暴动了<笑>。哎、欸，你不要小看吃哦，在军队里面真的是吃饭皇帝大，夹菜是被拿来提升士气的很重要的做法。结果居然敢叫士兵吃蛆，我真笑死。那跟故事有关的太多了啦，就推荐大家可以看看这本书，而且他还介绍了很多我们平常比较难吃到的异国美食。好了，但真的就不要半夜看，你会饿死的。那这本书呢，我们一样会在 Facebook 上面抽奖，就请大家记得要注意一下发文哦。那我们今天要讨论的八卦只有一个，哎、欸，监控室真的太烦了，连我在讲的时候都发疯，不停做笔记。其实那个山寨阿德王子啊，还有第三个，就叫做魏德米特里三世，但因为他没有太重要，随便就被剿灭了，所以我不想再来搞混大家。好，那我们回归这个真假王子的故事，有一个很根本性的疑问：那到底真正的德米特里王子是谁杀的呢？那真的是一场意外，还是老葛下的手？好，这个问题真的众说纷纭，而且是现在的历史学家也没办法很肯定。那我们先来看正反两方的说法好了。赞成阿德真的是意外死亡的人，他们的论点是老葛并没有动机。啊，因为阿德以宗教观点来讲是私生子嘛，没办法继承。这个论点其实有蛮多史学家认同的，可是我个人却不太这样想。因为假如阿德的私生子身份真的没有威胁性，那后面怎么还会有人冒充他，然后可以得到广大支持呢？出了那么多的假王子，就是因为他的身份实际上是可以被认可为沙皇的、啊。那当初费奥多尔一世，也就是小费沙皇，他一直生不出小孩，那谁都可以合理推断，等他死了之后会把皇位传给谁吧？这基本上就是一个别无选择的问题，所以这并不能排除掉老葛的动机。另外是老葛他也很有可能为了保险起见，即便是私生子，但还是先杀一杀再说，否则后面波兰人拿阿德的身份大做文章的事实会很逻辑不通。好，那另外一边赞成阿德是被老格暗杀的人，论点也很简单，最好是有那么巧，小孩子自己拿刀，自己刚好戳到喉咙，这是什么跟什么、啊？那当时验尸的官方报告是这样讲的：阿德玩的那种飞刀游戏，是用手指捏住刀尖，然后往前甩，所以他发病的时候手松开，刀子掉到地上，阿德又跟着刚刚好倒在刀子上面。并且脖子又刚刚好撞上刀尖，这才产生意外的。好，这说法听起来虽然非常扯，但我也必须要说它，它不能讲是不可能了。嗯、呃，居家意外到现在其实都还是很多，很常发生。比方什么桌脚刚好撞到太阳穴，被洗手台炸死，被窗帘的拉绳勒到脖子，这些事情真的听起来都很扯，可是也不是没发生过嘛。哎、欸，所以大家平常真的也是要小心，特别是有小孩的时候，一切真的都很难讲。但我只能说，两个论点比较起来，如果你要去讲哪一个可能性高一点，我想还是老葛下手的几率吧。我在读历史的时候，不太会去相信什么巧合。要知道，这些角色通通都是王公贵族、皇室血脉，他们身边正常来讲都会有很多人看着的。我想，就算阿德是私生子，身边也一定会有保姆、女仆之类的角色，哪来那么凑巧的事情嘛？好，那今天这个真假王子的故事。你接下来会发现，在俄罗斯这里，类似的事情发生的很频繁。其实他们最有名的应该是真假公主，也就是罗曼诺夫末年最后发生的事情，那位安娜·斯塔西亚。可是其实还不是只有她而已。我想这也是展现出俄国人对皇室血脉的重视和盲从吧。就因为对沙皇抱有一种几乎是盲目迷信的崇拜，所以身份造假就变成一件更加有利可图。的事情。那不管怎么说，俄罗斯的大空位时期终于结束了。非常感谢大家十分有耐心的把今天这集故事听完。那不要急着觉得烦，我们已经把俄罗斯历史的轮廓介绍完了。接下来，大家真正最感兴趣的角色们即将排队上场。好了，我们今天的节目就先到这里。在此声明，本节目所有内容均来自书籍著作、国内外历史网站资料或者纪录片，以逻辑梳理之后呈现给大家。希望你喜欢，喜欢的话也欢迎顺手点击文字说明页面的赞助链接，顺手请黑走喝杯下午茶，让我可以继续说故事吧。我们下期再见。